0: Od července letošního roku začne v České republice platit zákaz jednorázových plastů, například brček nebo plastových talířů. Doprodávat zboží mohou firmy a prodejci ještě jeden rok. Je to ale splnitelné? A co tyto materiály nahradí? Odpovíme v podcastu Science Hostem je tentokrát doktorka Iva Janáková z katedry environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty. Od července začne platit zákaz jednorazových plastů, je to podle vás splnitelné?
1: Já myslím, že jo, že já v tom nevidím problém. Ti výrobci se už na to nějakým způsobem teď musí připravovat a a v podstatě ukončit tu výrobu těch, těch plastů, kterých se to týká.
0: Co vše bude omezeno, oni to nejsou jenom brčká, kylínky, jednorazové talíře, ale jsou to i věci, které běžného člověka při prvním zamyšlení nad zákazy jednorazové plasty nenapadnou.
1: Mm-hmm, tak doplnila bych to třeba o vatové tyčinky do uší. Doplnila bych to třeba o tyčinky na balónky dětské nafukovací, jsou to potom ještě různé takové obaly, které si říkají oxoplasty, které by měly být degrado, degradovatelné, ale úplně to tak s nimi není, tak jak výrobci uvádějí, takže i tady tyto druhy plastu by se měly nějakým způsobem přestat vyrábět.
0: On samozřejmě ten zákaz začne platit v červenci, ale to už nebude znalénat možná, že už v srpnu si když my <tí,
1: tí, tí Samozřejmě ti výrobci dostali možnost doprodat to své zboží, které už mají jako kdyby vyrobeno, ale už ten zákaz potom platí opravdu na to, přestat tady tyto druhy plastu vyrábět.
0: Jak nutné bylo tento zákaz vydat? Proč byl, proč byl vydán a jak dlouho třeba pasty zůstávají v přírodě?
1: No, byl vydán asi proto, protože nejsme příliš uvědoměli, nebo spíš my v České republice jsme na tom se tříděním odpadů jako docela dobře, i se tříděním plastu. Ale ten celosvětový trend, bohužel, s tím, že plasty se nám dostávají do oceánu, tak, tak se prostě muselo něco udělat. My jsme sice taková malá ryba ve velkém rybníčku, ale, ale postupně, pokud to každý stát nějakým takovýmto způsobem omezí, tak, tak se prostě ty plasty tam vyskytovat nebudou.
0: Trošku Vy jí říkáte, že jsme taková malá ryba ve velkém rybníčku. Může to, že zákaz začne platit u nás a taky v Evropě, zbavit svět takových těch obrazů, ostrovů z plastů v oceánech a podobně. Přece jen i Čína a další státy jsou velkými,
1: velkými znečišťovateli. Je to tak, oni jsou největšími znečišťovateli. Prostě tam z té východní Evropy bohužel oni tu kulturu nemají tak nastavenou a třeba když jim ukážeme nějaký trend, tak by se to mohlo zlepšit, ale to je těžko říct, jestli, jestli to pomůže nebo ne. Samozřejmě v té Evropě to určitě pomůže, ale, ale jako globálně zase tak až si nemyslím, že, že zrovna u nás v České republice, že by to mělo až takový významný vliv na tady, to, tady toto množství těch plastů. Co tyto plasty nahradí? Budou se hledat jiné alternativy. Budou se hledat alternativy z papíru. Budou se hledat alternativy z cukrové řepy, z kukuřice, ze škrobu, z nějakých bambusových listů a tak dále, ale všechno to stojí prostě peníze. Ty plasty jsou daleko levnější na výrobu a potom spotřebitel to samozřejmě zaplatí. Hmm.
0: Říkáte, že jsou levnější na výrobu, je to ten důvod, proč je plastů tolik?
1: Asi ano, je, jsou levnější, jsou lehčí, Většinou mají i menší uhlíkovou stopu, kdybychom si měli vzít vůbec životní cykl z toho výrobku už od těžby až po vlastně celkové přespracování, až po odstranění, tak většinou vychází samozřejmě nejlépe tady tyto plastové, plastové materiály.
0: To je právě případ i plastových tašek, i ekvivalitových tašek, které mají nižší uhlíkovou stopu než papírové tašky. Je to tak?
1: Mm-hmm. Je, to, je to přesně tak. Je to přesně tak. A to je takový mýtus, který, který si lidi myslí, že, že ta plastová taška je daleko horší na používání než ta papírová. Ale když si opravdu člověk vezme zodpovědně ten životní cyklus toho výrobku, tak to takto nedopadá. Bohužel to, že oni se nám objevují v přírodě, a je, je to negativům, ale ne, že by, že by měli nějakou nižší uhlíkovou stopu.
0: A jak dlouho, tedy, jak dlouho tedy zůstává například iglitová taška v přírodě.
1: Je to zhruba tak 25 let, to jsou ty polietilinové sáčky, ale může to být i daleko víc, může to být stovky let, některé materiály ještě dosud nebyly třeba, nebylo řečeno, takže se uvádí třeba 500 tisíc let. A takže to záleží na tom, z jakého materiálu je ten plast vyroben. A protože těch plastů máme opravdu hodně druhů a hodně takzvaně kompozitních materiálů, to znamená, že ty plasty se do těch plastů se přimíchávají ještě jiné druhy materiálu, tak potom se problematicky, jako kdyby nebo se vlastně nerecyklují a rozkládají se potom strašně dlouho v přírodě?
0: V posledních letech se objevily typicky nákupní tašky, které se, řekněme, v uvozovkách rozkládají. Člověk to může znát, že po nějaké době se začne ta taška drolit. Je to ale rozkládání.
1: Tak nějakým způsobem samozřejmě rozkládání to je, vymyslíte asi ty bioplasty, narážíte na to, to jsou vlastně plasty, které jsou vyrobeny z organických materiálů, může to být z rostlin, může to být nevím, z kukuřice, cukrové sukrové třetiny, může to být ze škrobu, popřípadě pomocí nějakých mikroorganismů, ale ta myšlenka je velmi dobrá, nicméně bohužel to provedení koncové neboli ta degradace, která by měla být za ideálních podmínek až na oxid uhličity a vodu, tak to jako zatím nefunguje. Takže, takže to, použití, to použití je vlastně malé. A dneska se to v pod... už ta důvěra k tomu ani tak velká není.
0: Tady sedíme tři v místnosti, všichni tři máme na ústech respirátory, i tady toto plast, který znečišťuje naši planetu.
1: No, to bude ještě otázka pěkná, tady toto, protože vzhledem k tomu, že jsme teď nuceni používat tady tyto plasty, tak, tak jich samozřejmě narůstá značné množství a, a, a oni se nějakým způsobem nerecyklují, oni se skládkují.
0: A ještě jednu otázku na vás mám. Kdy jste
1: naposledy měla jídlo z plastové krabičky? Vzhledem teďka k tomu covidu, tak to není moc často, protože si vařím doma, takže dejme tomu tak možná před měsícem, jo, jestli, nebo dvěmi, nevím teď úplně přesně. No, není to co.
0: Věděli jste, že první plast vynalezl angličan Alexander Parks v roce 1855? Prvním plně syntetickým plastem byl pak o více než 50 let později vynalezený bakelit, Díky, že jste poslouchali podcast Science is Calling, jsme už i na platformách Spotify, Apple Podcast a na dalších podcastových aplikacích.